0: ob Verlängerung der Atomlaufzeiten oder Stuttgart 21. Der Ruf nach direkter Bürgerbeteiligung wird immer lauter. Seit 1950 hat es über 25 parlamentarische Initiativen zur Einführung von Plebisziten auf Bundesebene gegeben. Doch woher kommt der stetig wiederkehrende Ruf nach einer direkten Demokratie? Sind Volksentscheide ein Garant für mehr Gerechtigkeit? Was können diese leisten oder bringen sie auch Gefahren mit sich? Darüber möchte ich heute im Interview mit Prof. Dr. Heinrich Oberreuter sprechen. Er ist unter anderem Direktor der Akademie für politische Bildung sowie im Vorsitz der Deutschen Vereinigung für Parlamentsfragen. Herzlich willkommen, Herr Oberreuter. Danke. Woran liegt es, dass momentan das Thema Plebiszid auf Bundesebene so häufig thematisiert wird?
1: Die Konjunktur hält ja seit langem an, aber äh, natürlich stehen einige Großentscheide an. Stuttgart 21 hat äh, die Diskussion erheblich dynamisiert, obwohl es da eigentlich so sehr um das Plebiszit gar nicht geht. Das ist nur also in einem sehr späten Stadium als Ausweg einer verfahrenen Diskussionssituation angeboten worden. Ähm, in Wahrheit äh, ist in Stuttgart vieles gelaufen, schon auf äh, parlamentarisch-institutioneller Ebene, auf gerichtlicher Ebene. Und dagegen Volksentscheide ins Feld zu führen, ist rechtlich und auch demokratietheoretisch ziemlich problematisch. Aber wir haben diese Diskussion seit gut zwei Jahrzehnten sehr dynamisiert im politischen System. Und wir haben ja auch seit der Wiedervereinigung zusätzliche Instrumente erhalten, weil die neuen Bundesländer von vornherein auf plebiscitäre Verfahren mitgesetzt haben in allen bundesländern haben wir die verfahren mittlerweile und in den kommunen haben wir sie weitgehend auch
0: warum sind denn volksbegehren oder volksentscheide auf oder in den Landesverfass landesverfassungen festgehalten nicht aber auf bundesebene woran liegt das
1: das liegt an der historischen Ausgangssituation, man muss sich schlicht in die Zeitgeschichte zurückversetzen in die Jahre der Verfassungsgebung zwischen 46 und 50, also 1946 und 1950. Dort war die große Frage eigentlich wo sitzt die staatliche Gewalt und sie saß zunächst bei den Ländern. Die Länder hatten keine Legitimationsprobleme, sie waren auf Dauer angelegt, ob nach der Bildung einer Bundesrepublik, wie das dann später hieß, die Länder fortbestehen würden oder nicht, war keine Frage. Die Bayern und die Württemberger und die Badener und die Rheinland-Pfalz-Leute und alle anderen Bundesländer waren auf Dauer angelegt. Und äh, man muss auch sehen, sie hatten überschaubare, bis auf den heutigen Tag, überschaubare Probleme zu lösen. Und äh, insofern war äh, die Wendung zum Plebiszit äh, dort nicht äh, sonderlich riskant. Äh, wenn ich an die bayerische Verfassung denke, dann hat äh, der erste Ministerpräsident äh, Wilhelm Högner sein Exil äh, in der Schweiz äh, verbracht und hat von dort her eidgenössische Erfahrungen äh, mit in das neue Verfassungssystem äh, transportiert. In Hessen war es Willy Heiland, äh, ein äh, von der Volkslegitimationskraft sehr überzeugter Sozialdemokrat. Ähm, also äh, da gab es überschaubare und äh, eindeutige Orientierungen, die sich auch äh, fortgesetzt haben bis auf den heutigen Tag äh, auf Bundesebene. Und als dann das Grundgesetz äh, formuliert worden ist, ist eine andere Diskussion geführt worden.
0: Sie haben eben die Schweiz angesprochen, Befürworter von Plebisziten verweisen gerne auf unseren südlichen Nachbarn. Eignet sich die Schweiz eigentlich als Vergleichsmaßstab für die Bundesrepublik Deutschland?
1: Wissen Sie, es ist ganz interessant, wenn man sich mit den Verhandlungen im Parlamentarischen Rat auseinandersetzt und der berühmten Rede von Theodor Heuss, die ja immer wieder herangezogen wird, wo er die Plebiszite als äh, Prämie für Demagogen bezeichnet hat. Das war der Unterschied zur Länderdiskussion. Vielleicht kommen wir noch drauf. Äh, dort macht Heuss eine ganz interessante Bemerkung. Er weist eben darauf hin, dass alle Länder, alle politischen Systeme ihre eigene politische Kultur haben. Und äh, darin liegt auch die Antwort äh, auf die Schweiz, auf die Eidgenossenschaft, auch auf Kalifornien. Äh, dort gibt es eine lange, jahrhundertwährende Tradition, ähm, dort gibt es äh, im Übrigen auch äh, keineswegs so vogelwilde Plebiszite, wie sie hier oft äh, äh, gefordert werden. Äh, dort hat das Volk auch keineswegs äh, das Recht, in der Gesetzgebung von der Initiative bis zur Verabschiedung präsent zu sein. Die Volksinitiative beschränkt sich auf Verfassungsfragen. Und äh, ansonsten äh, kann das Volk also nur, Parlaments, nur in Anführungszeichen Parlamentsgesetze zurückweisen ähm, oder eben durch nichts bestätigen. Also so umfassend ist das äh, Element dort auch nicht. Vor allen Dingen äh, unterlegen auch die Kantone einem sehr starken Schutz in ihrem Interesse. Das sind alles Fragen, die äh, auf Bundesebene diskutiert werden müssten. Und insofern kann man sich die eidgenössischen Erfahrungen zunutze machen. Man kann sie aber nicht nahtlos übertragen auf das, was in Deutschland ist oder sein würde,
0: wenn wir es hätten. Als Gründe für die parlamentarische Demokratie in Deutschland werden ja auch häufig die Erfahrungen, Sie haben es gerade schon angesprochen, in der Weimarer Republik oder im Dritten Reich, angeführt. Worin liegen Ihrer Meinung nach genau die Risiken einer direkten Demokratie, deren Charakteristikum ja auch ein Volksentscheid ist?
1: Ja, die Weimarer Erfahrungen waren zeitgeschichtlich und auch die des Nazireiches eines von wesentlichen Argumenten. Ein ganz anderes Wesentliches war natürlich auch die Frage, kann man ein Staatsgebilde wie die Bundesrepublik, das unter Vorbehalt stand und von dem alle Leute meinten, es müsste sehr schnell durch ein wiedervereinigtes Deutschland abgelöst werden, kann man das auf solche äh, plebiszitär-legitimatorischen äh, Elemente gründen. Das war ein sehr ausschlaggebender Grund, der kaum erwähnt wird in der aktuellen Diskussion. Was Weimar betrifft, äh, gilt das Gegenargument, das sehr populär geworden ist mittlerweile in der wissenschaftlichen Diskussion auch. So viele Volksentscheide äh, und Volksbegehren und schon gleich gar keine erfolgreichen habe es nicht gegeben. Insofern sei äh, dies kein Argument und der Untergang von Weimar damit nicht verbunden. Wenn man es so betrachtet, ist das richtig. Wenn man allerdings die Mobilisierungs- und Abstimmungskämpfe betrachtet, die in Weimar stattgefunden haben und die sich bis auf geradezu blutige Straßenkämpfe und vor allen Dingen also auch auf die Verschärfung der Auseinandersetzung zwischen rechts- und linksextrem. Und die meisten Begehren sind von den Nazis und von den Kommunisten initiiert gewesen damals. Wenn man sich diese radikalisierende Wirkung der Plebiszite anschaut, dann ist Weimar durchaus ein Argument. Eben ein Argument, das hat Rationalitätsgewinne, sind nicht unbedingt mit diesem Instrument verbunden, sondern im Grunde auch eine große propagandistische Manipulationskraft. Das käme heute weniger von den Extremen, aber es käme durchaus in der Fernsehdemokratie, denke ich, und Stimmungsdemokratie äh, käme es sicher eher von den Medien als äh, von den äh, politischen Gruppierungen.
0: Was das heißt, Sie sehen hier die Gefahr von Meinungsmacht durch Medienmacht, sehen Sie als gegeben?
1: Und Interessenmacht. Also das Argument, dass Volksbegehren und Volksentscheid sozusagen Instrumente eines unbeeinflussten, geradezu unschuldigen, aus sich selbst heraus wirkenden Volkes wären, dieses Argument ist an Absurdität eigentlich nicht zu überbieten, denn sie brauchen eine große Organisationskraft, sie brauchen Finanzkraft. Sie brauchen im Übrigen auch, auch eine repräsentative Struktur, denn irgendjemand muss die Frage stellen, irgendjemand muss es organisieren und äh, sie haben dann eigentlich von Grund auf immer eine polemische Wendung gegen die repräsentativen Strukturen, äh, die sonst normalerweise unsere Willensbildung vorantreiben, also Parlamentarismus, Landtage, Gemeinderäte, äh, wenn man so will. Äh, dieser Konflikt ist äh, nicht vermeidbar, aber dieser Konflikt alleine ist kein Gegenargument, äh, man müsste, das wäre auch von Verfassungswegen so geboten, man müsste Regelungen finden, in denen die Ewigkeitsgarantien des Artikel 79 Grundgesetz, die also an den, an, am repräsentativen Parlamentarismus nicht rütteln lassen, auch nicht an der Mitbestimmung der Länder in der Gesetzgebung, man müsste Regelungen finden, die diese ehrenen Grundsätze nicht tangieren und damit würde man dieses Instrument natürlich auch zähmen das im Rahmen des Grundgesetzes angesiedelt wäre, was aber keineswegs äh, polemische öffentliche äh, Abstimmungskämpfe äh, dann ver verhindern würde. Das kennen wir ja auch äh, auf Landesebene.
0: Ein weiteres äh, Argument von, von Abstimmungsgegnern äh, ist die Tatsache oder auch die Frage, ist der Bürger heutzutage überhaupt noch in der Lage, komplexe äh, Entscheidungen selber beurteilen zu können, um dann... Äh, eine fundierte Entscheidung überhaupt treffen zu können?
1: Selbst die Abgeordneten sind überfordert äh, über weite Strecken. Und äh, man könnte auch sagen, ähm, man kann nicht unbedingt unterstellen, dass jeder Abgeordnete informiert oder gemeinwohlwillig ist. Auch da gehen die Interessen äh, durcheinander. Und äh, man soll auf keinem Felde in dieser Auseinandersetzung einfach mit Idealismen arbeiten. Nur... Interessant ist schon, dass die Thüringer Landeszeitung vor drei, vier Jahren eine Untersuchung, eine demoskopische Untersuchung unternommen hat. Und dabei hat sie festgestellt, dass 75 oder 77 Prozent der Bürger sagen, ja, sie seien für plebiszitäre Instrumente. Zugleich haben aber 69 Prozent dieser Bürger gesagt, das Volk ist nicht in der Lage, es wäre überfordert, Gesetzgebung auf diesem Wege zu initiieren oder durchzuführen. Und noch weniger haben gesagt, sie seien, sie seien politisch interessiert. Und gar 6 Prozent haben gesagt, sie wären bereit, sich politisch zu engagieren. Das heißt also im Klartext, diese Befunde, diese Befunde sind höchst widersprüchlich. Sie sind nicht konsistent. Das Volk fordert. Das demoskopisch gemessene Volk fordert auf der einen Seite etwas, auf der anderen Seite traut es sich selber die damit verbundenen Kompetenzen der Problemlösung in den schwierig gewordenen gesetzgeberischen Materien nicht zu. Also das ist eine sehr offene Situation. Und äh, ich glaube, äh, das, die Diskussion haben wir eigentlich deswegen so stark äh, gegenwärtig auch, weil ein großes Missbehagen äh, und äh, große Vertrauensverluste gegenüber Politikern und parlamentarischen Institutionen besteht. Je besser die funktionieren, je mehr auch Vertrauen investiert wird in die Demokratie, in ihrer verfassten Form, umso weniger hält man plebiszite für notwendig. Also auch das ist ein System kommunizierender Röhren. Je besser die Parlamente funktionieren, umso weniger ruft man nach Alternativen.
0: Sie sprachen den Vertrauensverlust an. 2009 bei der letzten Bundestagswahl war die Wahlbeteiligung auf einem historischen Tief angekommen. Sie haben es ebenfalls angesprochen. Der Ruf nach direktdemokratischen Elementen nimmt auf der anderen Seite zu. Ist es zu viel gesagt, wenn man hier von einer Krise der parlamentarischen Demokratie spricht?
1: Wir reden seit Jahrzehnten von Krisen, wir reden seit auch Jahrzehnten von Politikverdrossenheit. Ich habe neulich mal meine alten Aufsätze abgelegt und ich könnte sie alle wieder neu schreiben. Das Erschreckende dabei ist nicht die Argumentationslinie oder das Neue, sondern das Erschreckende sind die Daten. Die Parteien, die Parlamente, das politische Personal haben im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte erheblich an Kredit verloren. Die Urteile der Bürger sind immer schärfer geworden. 87 Prozent halten die Politik nicht für glaubwürdig und nicht für ehrlich. 72 Prozent halten die Politiker nicht für kompetent. Ich sage nicht, dass diese Urteile stimmen. Sie sind unterwegs. Und in der Demokratie ist es, glaube ich, nicht so wesentlich, dass die Urteile wirklich stimmig und kompetent sind. Sondern das Schlimme ist, die Urteile sind da. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und man muss überzeugend wirken, um diese Urteile zu entkräften. Und da sind äh, die Institutionen und auch das politische Personal aufgerufen, Kompetenz und äh, Überzeugungskraft äh, zu entwickeln und Probleme zu lösen, äh, statt so zu tun, als ob. Äh, das Parlament ist äh, die Bühne, auf der man Probleme löst. Äh, Talkshows äh, sind die Bühne, auf denen man äh, nur darüber redet. Und ähm, Rainer Bastel und Helmut Schmidt haben vor fünf Jahren schon einen gemeinsamen Aufsatz geschrieben und gesagt, äh, es sollten doch äh, alle Abgeordnete sich äh, aus den Talkshows zurückziehen, das wäre was für Wichtigtuer, im Parlament gäbe es Wichtiges zu tun. Also es kommt darauf an, die Öffentlichkeit zu überzeugen. Und äh, ihr Le Lösungen anzubieten und nicht darauf an, die Öffentlichkeit im Sinne der Beförderung der eigenen Karriere kommunikativ zu besetzen. Äh, da liegen äh, wesentliche Herausforderungen, die uns auch dieses Thema
0: bescheren. Viele Bürgerinnen und Bürger wollen aber oder sprechen sich gerade deshalb für, eine, für einen Plebiszit aus, weil sie sagen, wir möchten uns ja direkter beteiligen und das wäre auch ein Mittel gegen diese Politikverdrossenheit. Sehen Sie das so? Wäre das etwas oder sind es eher die Elemente, die Sie eben angesprochen haben, dass es gilt, diesen Vertrauensverlust und diese Kommunikationsdefizite zu beseitigen?
1: Ich glaube, beides wird letztendlich stimmen. Nur wenn wir uns die Situation anschauen in diesem Land, dann sehe ich nicht, dass die Elemente der Politikverdrossenheit oder Kritik dort geringfügiger ausgeprägt wären, wo man plebiszitäre Instrumente ausgiebig nutzt, als dort, wo man sie erst vor kurzem eingeführt hat oder weniger intensiv nutzt. Insofern, glaube ich, überschätzt man und überfordert sie, wenn man von ihnen Allheilmittel verlangt oder in ihnen Allheilmittel sieht. Es gibt in der Tat aktive Bürger, es gibt auch ein bürgerschaftliches Milieu, das, glaube ich, in der Politik immer ausschlaggebender wird, urban, partizipatorisch interessiert, auch ökonomisch ordentlich oder gut situiert von den säkularen Tendenzen in dieser Gesellschaft auch profitierend. Die sind stark partizipatorisch, die wollen sich einbringen, klar, und die suchen nach solchen Instrumenten. Das ist ja eigentlich positiv. Wir sollen ja nicht sagen, wir wollen eine Demokratie die äh, partizipationsoffen ist und wenn dann diese Bürger selbstbewusst sich selbst entfalten, äh, dann schreien wir um Himmels Willen, das stört unseren Betrieb. Nein, nein, äh, man muss die beiden äh, argumentations- und äh, instrumentellen Stränge dieses politischen Systems, das partizipatorische und das repräsentative, zusammenbringen, und man muss diesen Bürgern, die äh, vielleicht auch im Wesentlichen sich selbst verwirklichen und ihre Interessen verwirklichen wollen, vielleicht darauf aufmerksam machen, dass äh, die Mitwirkung in gemeinschaftlichen Initiativen, Organisationen, horribile Dicto, sogar in Parteien, äh, vielleicht deswegen gar nicht so schlecht ist, weil man die eigenen Interessen und die eigenen Argumente mal prüfen muss an den Interessen anderer, denn äh, eine offene Gesellschaft beruht darauf, dass alle Interessen und Meinungen legitim sind und nicht nur meine eigenen. Das ist oft relativ schwer zu begreifen. Und wenn es dann natürlich noch um materielle Interessen geht, die ja bei Plebisziten oft zur Disposition stehen, gerade im regionalen oder lokalen Raum, dann wird es noch schwieriger zu begreifen, dass eine Mehrheit eben partout eine Umgehungsstraße um eine Gemeinde will und nicht vermeiden kann, dass diese Umgehungsstraße halt also irgendwelche Bürger tangiert, die dort siedeln, wo sie gebaut werden müssen. Also Egoismen müssen sich auch korrigieren lassen.
0: Wenn wir jetzt aber zurück auf die Bundesebene gehen, dann fordern nahezu, nicht nahezu, es fordern alle Parteien eine Stärkung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Bevölkerung an der Politik. Die Umfragen belegen, es sind rund zwei Drittel für äh, direktdemokratische Elemente. Dann äh, muss ja aber ja die Frage erlaubt sein, ist es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch auf Bundesebene äh, Volksentscheide ähm, eingeführt werden.
1: Ich nehme an, dass das äh, nur eine Frage der Zeit ist, dass nur, natürlich in Anführungszeichen, äh, der Argumentationsdruck äh, ist relativ hoch. Wenn man sich die von Ihnen genannten 25 Initiativen anschaut, äh, sind ja im Grunde von der Union abgesehen äh, alle Parteien dabei. Und äh, es gab ja schon Situationen, in denen es Mehrheiten gab im Bundestag, allerdings keine verfassungsändernden, also die Zweidrittelhürde, hat äh, schon die Einführung plebiscitärer Elemente bisher äh, verhindert. Äh, wenn ich mir die gegenwärtige Situation im Parlament angucke oder wenn ich mir die demoskopische Situation angucke, dann äh, würde ich äh, jetzt mal die These wagen, ob die Union noch die Sperrminorität äh, in den nächsten Bundestag einbringt, von einem Drittel der Sitze, äh, ist ja eine relativ offene Frage. Aber umso mehr, glaube ich, wenn der Zug der Zeit dort hingeht, umso mehr muss man eine Diskussion führen, die sachlich ist, die die Leistungsfähigkeit dieses Instruments anschaut, die aber auch die Regeln, in denen man es gestaltet, deutlich ins Zentrum rückt, die auch die Frage aufwirft, ob denn ausgerechnet in Deutschland ein, ein Plebiszit eingeführt werden soll, was es europaweit in, glaube ich, vier oder fünf Staaten gibt und sonst nirgendwo, dass das Volk von der Wiege bis zur Bahre sozusagen begehrt und Gesetzgebung durchtreibt, oder ob man sich nicht in der Tat mehr an den altgenössischen Erfahrungen festhält ob man sich nicht an Italien und Frankreich, äh, doch Italien geht etwas weiter, aber Frankreich orientiert, wo die Frage von den Institutionen gestellt wird. Der Präsident fragt und das Volk antwortet und wir sagen ja, das Volk fragt sozusagen und fordert die Politik heraus. Also die Durchführung ist der entscheidende Punkt und da soll man ein bisschen Gehirnschmalz äh, drauf verwenden, bevor man sich in weltanschaulichen Kriegen äh, verzettelt, ja oder nein. Äh, wenn, äh, dann vernünftig geregelt. Man kann auch äh, sich äh, die Materien mal abgestuft vorstellen, warum sind die Völker äh, der Franzosen und der Niederländer reif genug, über den Lissaboner Vertrag abzustimmen, aber die Deutschen sind es nicht, das können sie eigentlich hierzulande niemandem erklären. Also müsste man mal überlegen zu sagen, also wie handhabt man EU-Fragen, wie handhabt man Verfassungsfragen, sind die nicht vielleicht auch neben der Zweidrittelmehrheit der Volksabstimmung zu unterwerfen und wie sieht es dann drittens in der normalen Gesetzgebung aus, wenn man es dort macht, wie macht man es dann? Und viertens soll man unter Umständen also eine, ein Instrument der konsultativen Volksbefragung einführen, mit all den Problemen, die dort, äh, damit verbunden sind. Aber das wäre mal also auch äh, eine abgestufte Möglichkeit, sich mit diesem Themenbereich auseinanderzusetzen, bei aller Skepsis, die man ihm entgegenbringen kann.
0: Was leisten denn auch oder was leisten überhaupt Lebizite, was der Parlamentarismus nicht leisten könnte?
1: Also ein funktionsfähiger Parlamentarismus, äh, der wirklich, wie manche Partei sagt, nahe am Volk ist, äh, der auch in der Lage ist, äh, hinzuhören auf das, was die Bevölkerung will, der zusätzlich noch in der Lage ist, das, was er entscheidet, kommunikativ zu vermitteln, erklären, der auch noch Zukunftsperspektiven gibt, also der schlicht und einfach eine andere Kommunikation zu leisten in der Lage ist, als die relativ erbärmliche, die wir gegenwärtig erleben, wo nichts erklärt wird oder so gut wie nichts erklärt wird, wo drängende Zukunftsfragen nicht von der Politik erklärt werden, würde eigentlich genauso viel leisten können oder sogar noch mehr, weil er eigentlich kompetenter sein müsste, als Plebiszite es können. Plebiszite geben aber den Bürgern das Gefühl, wenigstens in punktuellen Fragen unmittelbar zu entscheiden über dieses Schicksal, dieses Themas und implizit auch über ihr Schicksal auf einem bestimmten Lebensgebiet. Aber eine abschließende Erklärung bringt auch ein Plebiszit nicht. Es kann auch nicht abschließend befrieden. Denn es ist ein Irrtum zu glauben, dass Plebiszite grundsätzlich in ihren Ergebnissen mehr Zustimmung hätten. Das ist wie im Parlament. Die einen gewinnen die Abstimmung, die anderen verlieren sie. Und die Verlierer müssen sich auch bei plebiszitären Verfahren damit vertraut machen, dass sie Verlierer sind. Und dass auch ein Plebiszit ein Herrschaftsinstrument ist, dem sie sich unterwerfen müssen.
0: Also es ist zusammenfassend gesagt, ein Trugschuss zu glauben, dass ein Plebiszit mehr Gerechtigkeit, mehr Demokratie äh, mit sich bringt und äh, somit ein Allheilmittel für die jetzige Situation wäre. Ein Plebiszit bringt punktuell mehr Beteiligung,
1: aber äh, es bringt nicht mehr Wahrheit, äh, es bringt nicht mehr Gerechtigkeit. Äh, es ist wie in der Politik, es wird nur das festgestellt, was gilt. Und wir können nur hoffen, dass das, was festgestellt wird in welchem Verfahren auch immer, halbwegs vernünftig ist, halbwegs richtig ist, uns vielleicht auch halbwegs gerecht. Aber Fragen bleiben immer offen, egal in welcher Weise sie entschieden werden, ob parlamentarisch oder plebiszitär.
0: Herr Oberreuter, ich bedanke mich für das Gespräch. Bitte schön. Das war unsere Sendung im Interview. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und auf.